0: 98%-ra, és csak mi vagyunk az útma.
1: Oké, okay, hát nagyon sok sikert, és tök jó hangzik. Köszönjük szépen. Egy érdekes szegletét világ, világítottad meg a piacnak, vagy nem is, a szeglete megvan. A, az összes többi részét világítjátok meg a piacnak. Jó munkát, a sok sikert ehhez.
0: Nagyon szépen köszönjük.
1: Korbúi Ádámmal beszélgettünk, aki az Ortográf Kft. CTO-ja, műszaki igazgatója, és lényegében arról volt szó, hogy hogyan lehet költségcsökkenteni, üzemeltetési hatékonyságot növelni a létesítmény gazdálkodásban. Elég érdekes tényeket, adatokat mondott. A jó munkához megfelelő környezet kell.
2: Tisztairoda, rendes cég. Ingatlan üzemeltetés, költségoptimalizálás. Meg, mint a karikacsapás, a millás reggeli létesítménymenedzsment rovata hangzott el.
3: Támogatunk a létesítményüzemeltetés szakértője a B+N plusz N referencia ZRT. B N. Egy élhetőbb világért dolgozunk.
1: Na hát, hamarosan jön Czoller Andi a legfrissebb hírekkel, infókkal, aztán utána adóvilág rovatunkban a VTO-t fogjuk körbe szaglászni Gerendi Zoltánnal és Feledi botondal, hogy ez micsoda, hogy működik és milyen jövőképe van. És közben a kedves hallgatók is írnak nekünk, igen, a Dunaferes történetet elmondtam, illetve igen, Ma reggel több ezer egészségügyi dolgozó nem veszi fel a munkát, mert nem írták alá a szerződést. Kérdi a hallgató, hogy ez, ez nem híre, de abszolút hír. É és
0: Mi Nem van tudjuk, itt? hogy igaz -e.
1: Igen, ezt ellenőrizzük és mindent megnézzünk. A kínai vakcinának azért rossz a sajtója szerintem, írja egy kedves hallgató SMS-ben 0630 909, mert először meg lett véve aztán jött az engedélyezési eljárás. Vajon mi is lehetett volna az eredmény, minthogy jó lesz? Tehát igen, itt erről beszéltünk, hogy a kommunikáció nagyon fontos, és hogy hogy, hogy történik. A kínai orosz vakcinákkal kapcsolatosan írja egy másik hallgató WhatsAppon, fontolóra venném az oltást velük, ha legalább egy, ha legalább a rendes eljárást elindítanák az oltás mellett. Ugye ezt is elmondtunk az, az nem eljárás, hogy törvényt, rendeletet hoznak, ez nem valaki más életét befolyásolja, hanem közvetlenül az enyémet. Lehetséges mellékhatásokról ugyanúgy annyit tudunk, mint a COVID esetén, plusz ha beoltanak vele, hatásos, de továbbra sincs engedélyezve, nem biztos, hogy meg tudom majd látogatni 88 éves nagynénémet külföldön, írja egy kedves hallgató. Igen, szóval az tükrözik ezek az üzenetek is, amiket mi is próbálunk, hogy teljékozódnak a hallgatóink, és olvasnak mindent de ez, ez azért megvan nehezítve egy kicsit a, 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 a tájét, tehát hogy is mondjam, nem olyan könnyű eligazodni, és ugye van, amire nincs is válasz. Na jó, menjünk tovább, és akkor foglalkozzunk azzal, hogy mit csinál a VTO, és utána pedig természetesen majd before the bell rovatunk is jön amerikai piacról fogunk beszélgetni a következő blogban.
2: Hé, hey, te mit nézel?
1: Nem tudtad.
2: A millás reggelit nem csak hallgatni, nézni is lehet. Millásreggeli.hu Nézzünk, mint a moziban! műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Társadalmi célú reklám következik. Itt a 90.9 Jazzin. Váltsa valóra elképzeléseit az Uniós Horizont Európa Program kutatási és innovációs forrásaiból. Az NKFIH ingyenes online rendezvénysorozatot indít 2020. február 11-től a sikeres pályázáshoz. 4 hét 12 rendezvény, több mint 20 szakterület. Regisztráció www.nkfh.gov.hu Készült az Innovációs és Technológiai Minisztérium, valamint a Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs
3: Hivatal támogatásával.
2: A társadalmi célú reklám után hamarosan visszatérünk a stílusos zenékhez. Itt a 90.9 Jetszín. Reklám. A kátyus utakon könnyen elrepednek a külfelverődések. Mi itt a kárgásznál rendszerint meg tudjuk előzni a bajt javítással. a szélvédő már menthetetlen, gyári minőségben cseréljük. Kaszkol a munkánk, legtöbbször
0: ingyenes.
3: Keresse a kárglászt. 0680 44 22 90 vagy carglás.hu
4: Kárglás javít, kárglás cserél.
5: A kimagasló nemzetközi sikerek után Magyarországon már aranylemez a legendás Mandoki Soulmates zenekar új dupla stúdióalbuma Living in the Gap és Hungarian Pictures A közreműködők a Jet Rotale, a Supertrend és a Cream zenekarok stárjai mellett olyan legendák, mint Aldi Meola Randy Brecker vagy Cory Henry Az összesen 35 Grammy díjat nyert zenekar már már aranylemezzé vált dupla stúdióalbumát Keresd a boltokban és online
2: Reklámot hallottak. Hírek a 90.9 jazz -in.
6: Új időszámítás kezdődik ma az egészségügyben. A jelenlegi járványhullám veszélyesebb a fiatalokra, mint a korábbiak voltak. Szlovákiában a következő napokban tovább szigorítják az óvintézkedéseket. Kellemes tavaszi idő lesz, ma nyugaton lesz több napsütés, a szél olykor megélénkül, délután 7-13 fokra készülhetünk. Jó reggelt kívánok, Czoller Andrea vagyok. Új időszámítás kezdődik ma az egészségügyben. A március 1-én életbe lépő egészségügyi szolgálati jogviszony új szabályokat hoz számtalan területen. Köztük az orvosok és az egészségügyi dolgozók kötelező kirendelhetőségében, az orvosbérekben, a hála pénzügyében. A másod és harmadállások kérdésében, összességében abban, hogy az egészségügyi dolgozók milyen feltételekkel és mikor vállalhatnak munkát magánpraxisban, a kollektív szerződések és az alapbirentúli juttatások például az ügyeleti díjak dimenziójában, valamint a szabadságok kiszámolásában írja az index. A jelenlegi járványhullám veszélyesebb a fiatalokra, mint a korábbiak voltak, most jóval fiatalabbak kerülnek kórházba, mondta az RTL Klub hiradójának, a Szent László Kórház infektológiai osztályának vezetője. Szlávik János közölte, a legutóbbi 10 fekvő beteg osztályukra érkezett paciensük mind az 50-es éveikben járnak, míg korábban inkább a 70-80-90 éves korosztály volt a jellemző, tehát úgy tűnik, az angol mutáns a fiatalabb korosztályt támadja meg úgy, hogy kórházba is kerülnek, fogalmazott. A főorvos szerint a brit variáns súlyosabb tüneteket is okoz a korábbiaknál. Úgy véli, bár a kórházak terhelése nő, a meglévő ágyszám elegendő lesz a következő hetekben. Jelenleg az ország legtöbb nagyvárosában stagnál a szennyvízben a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja, is és helyen mértek emelkedést, a szennyvízmintákban is kimutatták a brit mutánst, a többi mutáció behurcolása megakadályozható azzal, ha minimálisa szorítják az utazásokat. Közölte tegnap a köztévében Galgóci Ágnes, a Népegészségügyi Központ osztályvezetője. Tízből kilencen terveznek vakációt a nyárra, ötödük már foglalt is. Derül ki a szállás.hu friss felméréséből. A válaszadók kétharmada csak belföldi úti gondolkodik, míg egyharmaduk, és külföldi üdülést egyaránt tervez. A Balaton térsége egeris környéke, az őrség, a mátra és a tiszta is keresett célpontok. Azok, akik nem terveznek nyaralást, leggyakrabban a járvány miatt bevezetett korlátozásokra, magától a járványtól és így a megbetegedéstől való félelemre az anyagi helyzetükre és egyéb okokra hivatkoznak. Szlovákiában a következő napokban tovább szigorítják az óvintézkedéseket, miután az eddigi szabályok három hét alatt nem hozták meg a várt eredményt és nem javul a helyzet, bevezetik a szigorú lezárást. Azaz nagymértékben korlátozzák a közéletet, a kereskedelmi és a gazdasági tevékenységet, szerdától kezdve mindazok, akiknek a szűrése pozitív eredményt hozott, nem hagyhatják el a lakásaikat, kivéve ha orvoshoz mennek. Mindazok, akik közös háztartásban élnek egy fertőzött személlyel és ennek következtében karanténba kényszerülnek, a szabályok betartásáért anyagi jutalmat kapnak. Este 8 és hajnali 1 óra között kijárási tilalom lép életbe, kivételt csak a munkába járás vagy az onnan való hazajutás, illetve az orvosok felkeresése jelent, ugyancsak szerdától megnyitják az óvodákat és az általános iskolák tagozatú osztályait azon személyek gyerekei számára, akiknek munkába kell járniuk. A napsütést időnként felhők zavarhatják meg, de csapadék nem várható. Többfelé élénk, délelőtt az alpokaján és keleten erős lehet az északi a szél. Délután 7-13 fokot mérhetünk. Köszönöm figyelmüket a hírszerkesztőt, Szoller Andrát hallották. Budapest legfrissebb
2: közlekedési hírei a 90.9 Jazzin a City Taxi
4: Üdvözlöm a hallgatókat! Tovább élénkült a forgalom a Budapest környéki utakon. Az M3-os autópályában vezető szakaszán, Magyarótól telített sávokon, helyeként lelassúva halad a forgalom. Az m 0 befelé pedig már rassolnak a járművek. Lelassult a közlekedés a 10-es főúton és az ürőmű korszolgalom előtt, a 11 es főúton, Szentendre átkelési szakaszán, majd a Megyeri Hídtó befelé, illetve az 51-es főúton, az M0-ás közelében Budapesti irányába. Baleset okozott torlódást az Elzsébet hídon, Pesti irányba, a úton is, itt is akadozik az előrejutás. Szintén baleset történt a után az M3-as csomópont közelében, útves központ felé, a fázek a sornál a belső sáv nem járható. Köszönöm a figyelmüket, további jó utat kívánok!
2: A hírek után már is folytatódik a Millás reggeli, itt a 90.9 jazz -én. Következő műsorunkban megjelenítést hallhatnak. Kétféle ember létezik a világon, akinek van a libie, és akinek nincs. Az elsőnek ajánlott minket hallgatni, a másodiknak kötelező. Te melyik vagy? Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mapecsója. Ez nem animé, ez
3: tény. Főtámogatónk a GFK Hungária Kft. GFK, a technológia alapú adatszolgáltató.
1: Jó reggelt kívánunk mindenkinek, aki most kapcsolódik a műsorunkba, ez a Millás reggeli a 90.9 Jazzy Rádióban, Benács Gábor.
0: És Kántor Endre.
1: 0630 20 10 909, ide írnak nekünk Viberen, Whatsappon és SMS-ben üzeneteket a kedves hallgatóink, többek között oltásokkal, vakcinákkal kapcsolatban is, és természetesen jönnek közlekedési infók.
2: Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 jazz -in.
1: A baleset az Erzsébet hídon, ugye az elég nagy káoszt okozott a hegyalja úton, teljesen akadozik az előrejutásot négy autó otcan. A legfrissebb az, hogy a Vesilényi utcában is volt egy baleset a nyár utcánál, Úgyhogy ott a 74-es trollibusz terelve közlekedik, nem érinti a Károly körút, a Nagy-Diófa utca és a Nyár utca megállót, úgyhogy több baleset is volt ma reggel a fővárosban.
2: Az adó a jövedelem újrafelosztásának egyik formája, a költségvetés bevételeinek főforrása, a jövedelem szabályozás eszköze. Az adóztatás fő célja anyagi eszközök biztosítása közcélok megvalósításához. Nézd meg az ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág. A millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy ország vagy régió. Adóvilág. Iránytű nemzetközi adóügyekhez.
1: És most egy világszervezetet veszünk Górcső alá. A VTO-ról fogunk beszélgetni. Gerendi Zoltán, a BDO Magyarország ügyvezetője, adótanácsadó partnere van a vonalban. szerusz jó reggelt!
5: Jó reggelt, sziasztok! Igen, a VTO-ról a World Trade Organization-ről fogunk beszélni. Azért beszélünk a VTO-ról, mert vámokról fogunk ma beszélni, tehát adók-vámok azért a történelem során mindig párhuzamosan mentek, sőt a belegondolunk nálunk is a NAVAZ Nemzeti Adó és Vámhivatal, Hivatal, tehát gyakorlatilag ez a két, e, költy, tehát a két teher e, vagy ilyen költségvetési bevételi forrás az kéz a kézben jár. A történelem során egyébként ez mindig így volt, tehát a legrégebbi időktől ez egy királyi jog volt a vámok kivetése, tehát az adókat a helyben lévőkre e, vetették ki, e, a vámokat pedig a, akik mozogtak, tehát már nem a tartományon belül, hanem a tartományok között. Tehát, hogyha valaki belépett, kilépett, ez személyekről is igaz volt, hát akkor is vármód kellett például a régi időkben, tehát a középkorra. fizetni, ha valaki egyszerűen csak egy magát ment, ez nyilván egy érdekes dolog, hogy ez a ez vagy mihez kötözve, egyszerűen csak egy ilyen forgalmi elegű tehervod levételi lehetőség volt, de, és aztán ezek odáig elmentek, hogy tehát nem csak az utazókra, hanem a kereskedőkre is, és például a piacokon is voltak vámok. De, de, és a kereskedőkre is így kivetették. Tehát ez a középkorban végig jelen volt. Egyébként nagyon sokszor látjuk például hídpénzek, meg ezek, és a vámoknak egyfajta ilyen betületei, hogy ami minden, ami mozgás, az, és ahol valahol valami átflad, akkor azt meg lehet vámolni, és így hát gyakorlatilag költségvetési bevételt lehet teremteni. Na most ez, ez, ez egy időben, akár egyensúlyba is lehetett a régi középkori időkben, de a mai modern világban ez megváltozott, és ebben ezeknek a szervezeteknek, mint a GATT, és aztán abból a VTO, nagyon nagy szerepe van ma. A, a például a magyar költségvetésben 2019-ben az egy ezeredék már csak az adóbevételekhez képest a vámbevétel, ha jól láttam, mert körülbelül 14 és 14,9-15 milliárd forint a vámbevételünk.
1: Bocsánat, Közben a Gatt az, amit említettél, az az elődje volt ugye, a vétel? Az az
5: elődje volt, már mindjárt megyünk tovább, így okay. van. Tehát gyakorlatilag az adók, az adók és a, a vámok aránya nagyon felborult. Ezt majd fogjuk látni, azért borult fel, mert ugye a, a, a vámok lecsökkentésével a világkereskedelem az nagyon-nagyon megindult. Tehát most persze ez megint a tyúk és a, 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 a tojás kérdése, hogy mi, mi volt előbb, hogy a, a, a gat volt, amelyik először léte jött, és először beszélünk a világkereskedelemről. Tehát a világkereskedelem, amit a vámok terheltek, az nagyjából azt lehet mondani, hogy 1913 óta, hogy ilyen statisztikákat lát az ember, az majdnem 50-szeresére nőtt. Tehát gyakorlatilag az 50-es évek óta egy ilyen Hát egy ilyen tényleg nagyon-nagyon progresszív e, növekedése van a világkereskedelemnek, tehát az, ami akkor száz volt, az most minimum négyezer vagy ötezer szeresen indexált értékeket lehet találni, ami nagyon-nagyon ami, ami nehéz és uh, hát a, az export az egyes országok GDP-ből ezek ilyen nagyon vad statisztikák a korábbi 5%-ról uh, mondjuk 45 ut utáni időszakot nézzük az uh, 25%-ra nőtt tehát azt lehet látni, hogy az országok már messze nem a belső piacukra termelnek, hanem, e, hanem kifele is, és ugye most e, e, és ennek megfelelően különböző regionális kereskedelmi struktúrák jönnek létre, ennek kapcsán nézzük egyébként most az ázian országokat, mert jött létre a világ legnagyobb szabad területe, ez a Regional Comprehensive Economic Partnership, ez az RCEP, és ennek a tagországait járjuk most körbe. Tehát azt lehet e, látni, hogy hogy van egy közvetlen összefüggés a vámok csökkenése, és a, 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 a vámoknak a, a standardizálása e, és a kereskedelem, e, kereskedelem növelésével, tehát e, növekedésével És úgy néz ki, hogy ez, ezt, ezt hívják ugye, globális kereskedelemnek. Na most a globalizációnak, hogy ez jó-e vagy rossz ezről lehet vitatkozni, de egy biztos, hogy, hogy a, a világgazdaságot nagyon erősen meglökte, de az, az első, és innen jött a szabályozás kérdése. Tehát gyakorlatilag 1948-ban 23 hozza létre a gatt amelyik ugye a General Agreement on Trade and Tariffs. Tehát ez, ez egy olyan Egyezmény volt, amivel 23 ország csatlakozott a másik világháború után, amik aztán egészen eh, 1995-ig a WTO létrejövetelig már 128 országra eh, dúzadt föl. A GATT az eh, nagyon sok minden foglalkozott, de bizonyos árucsoportokkal, mint például a textil, eh, mezőgazdasági termékek nem. Még a WTO, amelyik 1995. január 1-ével jött létre, az eh, már 164 taggal rendelkezik per ma, és ez a világ egyébként legnagyobb gazdasági szervezete. Csak hogy értjük, a, 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 az ENSZ-nek van még ennél nagyobb a 192 országot. E, taka, tehát egy hatalmas szervezetről beszélünk, amelyiknek a célja az, hogy a nemzetközi kereskedelem szabályait rögzítse, tehát hat rendszer van. Ezt egyébként ne kell képzelni, hogy mit jelent, ez azt jelenti, hogy például korábban nem voltak a vámtarifák egységesítve, tehát ma már ezek az országok egységes vámtarifarendszert használnak, tehát magyarán minden árusziknek van egy száma. Tehát ha valami kicsenkor mondjuk Kínából, akkor, az az, akkor a, a, annak a, az okványain ugyanaz a, kód szerepel, mint ami gyakorlatilag, már bejön az EU-ba. Most ez azért korábban nem így volt, és ez, ez a vámosoknak nem kis fejtölést okozott, maga a besorolás. Tehát ez egy csomó minden technológiai rész, és a, a, a nemzetközi kereskedelnek ezt a fajta szabályrendszerét nem szabad egyáltalán alábecsülni, mert ez egy, ez egy nagyon komoly szám, számhalmaz. A célja a VTO-nak is a kereskedelem további liberalizációja. Énként erre vannak százalékos ilyen mértékek, azt mondják, hogy ha nem lenne VTO, akkor a, akkor, akkor a vámok 32 százaléka magasabbak lennének, mint most. Uh -huh. Tehát ez, 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 egy, ez egy nagyon érdekes dolog, hiszen ez, ez a szervezet ez a kereskedelmi vitákat is megoldja. Tehát gyakorlatilag a partnerek, akik, akik ben vannak a tagságban, azoknak Mindenképpen ez egy ilyen probléma, hogy vita megoldó intézmény is, vagy bilaterálisan, vagy multilaterálisan de ezeket a vitákat kezelik. A döntési folyamatokat, tehát a különböző vámos kapcsolódó, vagy kereskedelmi döntésekhez kapcsolódó folyamatok transzparenciáért is felel, együttműködés különböző gazdasági intézményekkel is a világban, tehát ez is a feladata, illetve a fejlődő országok segítése. Nyilván a fejlődő országok bekapcsolása a világkereskedelembe, az azért fontos, mert ott valami referencia kell. Na most, hogy értsük, ez miért érdekes, mert nagyon sokszor halljuk a kereskedelmi háború fogalmát. Én úgy legyűjtöttem a, 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 a leghíresebbőt, kereskedelmi háborút, és akkor nagyjából fogjuk érteni, hogy, hogy, hogy miért is fontos egy ilyen szervezet, mint a WTO. Az első eh, nagy kereskedelmi háború, amilyen újkori volt, eh, az, a, az, az a kínai ópiumháború volt, ez két fordulós volt, 1839-42-ig, 1856-60-ig a második, és ugye ott arról szólt, hogy a kínaiak rengeteget exportáltak, cserébe nem akartak bevonni semmit, és az erőszakkal gyakorlatilag egy háború keretében kényszerítették a kínaiakat arra, hogy az importvámaikat csökkentsék, és egyébként ez leg, leginkább az ópiumra vonatkozott, mert úgy tűnt, hogy egyedül azt veszik uh, a, 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 az angoloktól. Ez persze Romba is döntötte egyébként a, a, az akkori uh, császári dinasztiát, és hát uh, egyébként ennek a történeten kapcsán Kína a mai napig bezárólag bet, a megaláztatás száz évének tekinti uh -huh. azt a korszakot amit utána jött. A, a második ilyen nagy háború volt, ilyen kereskedelmi háború az a 30-as években az amerikai ez a smooth hauler ilyen tarifás vámtörvény, vám amelyik nagyon erős mezőgazdasági védővámokat épített fel, hogy a, a, a közösségi válság után az ország valahogy szépen előre e, tudjon
1: indulni. Ugye Aztán... hát az egyik legfontosabb a saját piac védelme, és azért Így gondolom van. nehéz a, a VTO-nak, mert ugye ezt a kölcsönösség elvét érvényesítenie kell, hogy ha valaki engedményeket e, csikar ki, akkor a másik oldalon is legyenek engedmények, közben a saját piacot védeni kell.
5: Abszolút van, ez így van. Egyébként a, a, a András kérdezte, hogy mi a köze a, a, a vto a politikához, még pénteken egyeztettünk, és pont, pont ez, e, ez a lényege, hogy innentől kezdve a gazdaság ez egy politikai kérdési is válik, hogy hogy tudsz egy országot, hogy tudnak a politikusok gyakorlatilag ilyen gazdasági feltételrendszereket kialkudni, mondjuk egy VTO esennyi alatt. Egy tovább menve a harmadik legnagyobb háború az a... Az a a csirkeháború volt 1960-ban, Franciaország, Németország és, a, és az USA között. Az USA baromi ócsón is e, próbálta az EU-ba behozni, tehát akkor közös piacba behozni csirkéket. E, az is egy, e, egy, egy megállapodással végződött. Aztán 85 ben volt egy tiszta háború, ami mókás, az is EU és US között, e, tehát a, e, a, az európai tésztákat az amerikaiak erősebben megadóztatták, cserébe EU, meg különböző földi, amerikai földi mogulót, meg titromot, ez is de egy megállapodásból, is, és volt egy elég hosszú elhúzódó banánháború, ami 1995-től 2009-ig volt az EU és szintenzúsek között. Tehát lehet látni, hogy, hogy, hogy ezek, a, ezek, 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 a, ezek a viták, ezek valósak létezők, és folyamatosan meg megjelennek. Minden ország próbál valamilyen preferencia szerint védekezni, vagy éppen iparágat támogatni, de ez van most. A VTO egyébként majdnem mindenre kiterjedt, tehát az árukra, szolgáltatásokra és a szellemi termékekre is. Na most a, a bővülés az azért is érdekes, mert folyamatos. Tehát azt látni, hogy Kína 2001-ben lépett be, Saudarabia 2005-ben, Oroszország 2012-ben, és ezek azért elég meghatározó partnerek. Azt kell látni egyébként, hogy ma a legnagyobb de globálisan a legnagyobb kereskedő országok, akik a világkereskedemet uralják, az Kína, USA, Németország, Hollandia és Japán. Tehát mm -hmm. gyakorlatilag nyilván ez a top 5, e ezeknek a szabályrendszerét kell követni. Hát én körülbelül ennyit gondoltam elmondani a WTO. Na Jó, nagyon érdekes. O órákat lehetne róla beszélni, de a kereskedelem az létezik, és én úgy gondolom, hogy a WTO, mint ahogy láttuk a Brexitnél is, hiszen a, 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 a Brexitnél is a Johnson úr ugye végig abba kapaszkodott, hogyha, hogyha nem jön össze az EU-val a megállapodás, akkor majd a VTO rendszere próbál átállni, ami talán a legkisebb rossz neki, hogy ne, ne üssék uh -huh. adjon a, a, az angol kereskedelmet. Tehát a WTO az egy nagyon fontos szervezet, nincsen annyira előtérben, de a világ első számú gazdasági szervezete, és pont ezt a nemzetközi kereskedelmet, amelyik, talán most már úgy azt lehet látni az elmúlt három öt évben már nem növekedett olyan mértékben tovább, tehát azt lehet látni, hogy e, itt van egyfajta ilyen e, mozgás, de az a fajta növekedés, ami 50 és e, 1950 és 2000 között volt, az, e, az elképesztő nagy volt. És hát nyilván ez ennek a kísérője, aztán majd meglátjuk, hogy jövő mit hoz, egy biztos, hogy a szerepe az fontos volt, és valószínűleg nagyon fontos
1: is marad. Hát egy intézmény, ami ugye most már gyakorlatilag rögzítette magát ebbe a rendszerbe, és próbálja szabályozni szerződésekkel ezt az egészet, hogy ne alakuljanak kivitek. Jó, hát megnézzük ennek a politikai hátterét Zoli, nagyon Abszolv, szépen köszönjük. Jó munkát már neked.
5: Szívesen.
1: Szép Tisztok. napot, szervusz. Gerendi Zoltánnal beszélgettünk a BDO Magyarország ügyvezetőjével, adótanácsadó partnerével a világkereskedelmi szervezetet mutatjuk be annak működését, hátterét, problémáit.
4: The time is right now I need you all through the night now Lay out feeling hard as I get it on in the morning
2: A termék termékmegjelenítést hallhattak. Rövid hírek a 90.9 Csezzén.
6: Száz emberből legalább ketten hordozhatják a koronavírust Budapesten, derült ki a főváros tíznapos lakossági szűréséből. A tömeges tesztelés a hétvégén fejeződött be. A tízezer résztvevő között a pozitívak aránya négyszeres a karácsony előtti szűréshez képest, írja az Euronews. Változik itthon egyes vakcinák beadásának protokolja, hogy minél többen megkaphassák az elsőt, hiszen már az is ad egy alapvédelmet a fertőzés ellen. A Pfizer esetében a 21. napról a 35. napra tolják a második oltást. Az AstraZeneca oltásnál a 12. héten adják majd be a második vakcinát. A Moderna, valamint az orosz és a kínai vakcinák esetében egyelőre nincs változás. Elindult az eddigi legnagyobb orosz oltóanyagszállítmány Budapestre. Moszkvától nem messze tegnap este pakolták be a 280 ezer adag koronavírus elleni vakcinát. A kamion este elindult Magyarország felé. Szardinia-szigetén mától újraindul az élet. Az elmúlt időszak kedvező járvány adatai alapján ugyanis a terület fehér színű besorolást kapott. Olaszország többi tartományában közben szigorítják a járványügyi korlátozásokat. A napsütést időnként felhők zavarhatják, meg, de csapadék nem várható. Több felé élénk délelőtt az Alpokaján és keleten erős lehet az északi szél, délután 7-13 fokot mérhetünk. Köszönöm figyelmüket, a hírszerkesztőt Szoller Andrát hallották. Budapest legfrissebb közlekedési
2: hírei, itt a 90.9 Jazzin.
3: Jó napot kívánok! Budapesten megnyitották a Veselény utcát a nyár utcánál, de tart a helyszínelés. Akadózó Akadozó az előrejutás. A 74-es trollibusz ismét az eredeti útvonalon jár, a nyár utcánál is újra megáll. Helyszínelnek az Erzsébet hídon Pesti irányban a sérült gépjárművek két sávot foglalnak el, a Hegyalja úton és a Krisztina körúton is torlódásra készüljenek a híd előtt. Az érintett BKK járatok megnövekedett menetidővel közlekednek. Nehezen járható a nyugati téri felüljáró. Majcsi-Zsilinszki út útvonal, a Soroksári út a Tagló utcától befelé, a Rákóczi híd Budai híd főjének környéke, továbbá a Pacsirtamező utca, Lajos utca útvonal, a Selmeci utcától a Kolozsi térig. Lassulást tapasztalhatnak a Műegyetem rakparton és a Budai Alsó rakparton észak felé a Petőfi hídnál, a Petőfi hídon Pestre, a Pesti Alsó rakparton pedig a Szent István parttól az Erzsébet hídig. Vas Gabriela, BKK Info.
2: A hírek után már is folytatódik a Millás reggeli, itt a 90.9 jazz -én. Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Folytatódik az adóvilág, a Millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja. Nézd meg egy ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág. Iránytű nemzetközi adóügyekhez.
1: És itt van velünk Feledi Botond külpolitikai szakértő a vonalban. Szervusz, jó reggelt! szervusztok, jó Hát így hallgatva azt, hogy a VTO-nak milyen célkitűzései vannak, meg milyen szerepet tölt be, nekem az jutott eszembe, hogy a nemzetközi kapcsolatokban az egyik legfontosabb probléma ez a fogoly dilemma, ugye? hogyha két résztvevő akkor jár jól, ugye, hogyha kooperálnak, ezt tudjuk. Viszont az a, a dilemma, hogy melyik az, aki nyisson. Tehát, hogyha az egyiknek, és egyiknek sem áll érdekében megtenni az első lépést, mert az csak akkor jelent hasznot, hogyha a másik ugyanúgy cselekszik utána, hanem akkor meg pác van. És hát ezt látjuk a hosszú-hosszú elhúzódó különböző vánvitákban is.
7: Így van, ez egy, ez egy jó indulási pont, mert vagy itt húzódik egy alapvető feszültség minden nemzetközi intézmény szemlélete körül. Tehát vagy arról beszélünk, amit, amit most te mondasz, hogy alapvetően ezek együttműködési platformok, ahol, ahol a kooperáció több gyümölcsöt hoz, mondjuk ennek inkább az Európai Unió tekinthetjük egy jó példájának, különösen gazdasági területen, hosszú távon szemléve. Illetve van az, az egészen másik realista iskola, aki azt mondja, hogy a nemzetközi intézmények azok arra valók, hogy a legnagyobb országok egy picivel kulturáltabban gyakorolják a hatalmukat. Uh -huh. Hát nem akarom itt letörni az optimizmus, de azért van ilyen értelmezés is. Különösen, ha megnézzük, hogy a, tehát a GATT, ami az előtt volt, ez ugye együtt jött létre az ENF, illetve a világbank csoporttal a II. világháború utolsó évben azt követően, és ennek egyértelműen az volt a célja, hogy az akkor a kvázi szabad világ az Egyesült Államok vezetésével nemzetközi intézményeken keresztül is tudjon a hidegháborúban befolyást beszoljást gyakorolni. Egyébként erről most a már kirúgott számféle kereskedelmi miniszter is nyíltan beszélt, tehát Amerika ezeket eszköznek is tekinti. Uh -huh. Persze lehet együttműködni ettől, meg, meg vannak olyan szintjei ennek, ami működik, de azért alapvetően arról van szó, hogy, hogy ezeket is nagy hozzák létre viszik végig,
4: hogy egyáltalán
1: legyenek. Mi, mi a legnagyobb, mi a legnagyobb öm, öm, kritika a vto szemben, öm, hogy próbál öm, mediálni, próbál ott lenni, ráerőltetni a szerződést azokra is, akik mondjuk nem akarják, vagy, vagy, öm, vagy az, hogy egyébként oké, töké, hogy van egy ilyen szervezet, hogy pecsétet ad, meg így próbál öm, egyezkedni, de alapvetően úgy, úgy, úgy nem elég erős a, a szava mondjuk a nagy politikában.
7: Mm, hát az egy jó napon beszélgetünk erről, mert ugye ma hivatalban az új főigazgató, mm. egy nigériai hölgy, Okonjo Ivelá, aki, aki gyakorlatilag az első az első fekete lesz ezen a poszton, és pont ő adott egy hosszú-hosszú interjút arról hogy miket, miket kéne megállaposztatni a VTB-ban, mit a legnagyobb problémák, e, és ebben az egyik első pont az az, hogy egyébként visszatérhetne az eredeti céljához, mi szerint a kis embereknek akar munkahelyet teremteni és jobb életszínvonalat. Ugye az alapvető kritika az az, hogy ez a nagy országok multinacionalis cégeit szolgálja ki, és ehhez képest nem benne baj, hogyha egyébként a fejlődő országokban is teremtene stabilitáspolitikai politikai és szociális értelemben is. A másik igazán érdemi kritika, és talán ez egyben eldönti majd a jövőjét is, hogy egyáltalán nem érint az akkori marakesi egyezmény. Tehát ugye a hidegháború végével megerősödő VTO, az ugye a Fukuyamai években a 90-es évek elején nagy lendületet vesz, de azóta semmit. Tehát azóta egyszerűen belegadta a VTO fejlődése, politikai értelemben abszolút, és a digitális gazdaságok gyakorlatilag sehogy sem fedi le. És innentől kezdve most a Davoszi Fórumon is ezen vitatkoztak, hogy hogyan lehet majd a digitális gazdaságot VTO-erni alá hozni. Ez, ez talán korunk egyik legnagyobb politikai dilemmája lesz a fehérháznak is, és más nagyhatalmaknak is, tehát aki gazdasági térben a jelen vannak, Japántól Európai Unióig. Hogy, hogy érdemes ezt a VTO ernyő alá szufakolni, meg lehet -e ezt oldani, vagy nem. És ennek az előzetes kérdése az az, hogy oké, de melyik nagy fogja magát komfortosan érezni a VTO-ba. Hát először a Trump évek, hogy Trump azt látta, hogy nem érzi magát ott úgy, mert hogy már nem amerikai érdekeit szolgálja. Ez nyilván egyébként nem volt ilyen formán igaz, de hát ez mindenki próbálhatja alakítani, formázni. És éppen ezért volt izgalmas Okonjo-Ivila kinevezése, mert hogy itt az a vád érte egyébként a, a, a tehát kvázi választási kampány során, ugye két jelölt volt, a hölgy, aki mindenkinek a jelöltje volt, ki az USA-t, és volt Trump jelöltje, aki pedig egy dél-koreai asszony volt, és hát ő végül visszalépett, amikor Biden hivatalba lép, és ezután éppen ezért március 1 tudott csak megkezdeni a főigazgató a munkát. Tehát itt az látszik, hogy Amerika lehet, hogy ezt elkezdi visszavenni, lehet, hogy elkezdi felépíteni, de olyan a Kínával szemben, és ez a harmadik legfontosabb kritika a WTO-val szemben, Euróatlanti szempontból, hogy nem tudta Kínával szemben érvényesíteni a, a térségünk szempontjait. Tehát nem, nem volt ez tökéletes. Hát lehet, bocsánat, hogy megszakítalak, de ez
1: azért nem, mert a másik dolog, a másik probléma vagy dilemma, ez a relatív hozam problémája, ugye, ami csak addig éri meg egy országnak Állni, amíg a nagyobb előnyére senki más nem tud szert tenni a kooperációból, mint ő. Tehát ugye Kína erőből kommunikál. Így
7: van, tehát az, az, az most már egy visszamenőleges retrospektív vita, hogy megérte Kínát beszeszakolni a vto hogy ez egy elég friss fejlemény volt, és ez szintén még így a, az amerikai mondjuk hagyományosan és nemzetközi kapcsolatokért, amelyek liberális távol elképzelése volt, mondta fogoly dilemmásoknak, vagy, hogy milyen jó, ha bevesztük, mert akkor majd jobban együtt működik. Uh -huh. De ideiperealisztáknak lett igaza. <síns> Tehát... <síns> Itt, itt, itt nem jött az be, hogy majd ha belép a klubba, akkor a klub szerint
1: viselkedik, hát szerintem. jött a, a házi buliba, és csak a stúdió ezt... nyomja. Mindenki már Igen, unatkozik, Igen. és még mindig lassúzni kell, ez nem jó. Akkor így. az a
7: kérdés, hogy most ő kihúzza a mi magunkat teljesen, vagy pedig van esélyünk nekünk egy hangosabb rendezésbe tenni, mert kiderült, hogy lehet vezeték nélkül is csinálni. És picit erről szól most a vita, hogy, hogy érdemes a vto visszafektetni az energiákat, és így nyomni, lesz-e a világon még a többi régióban ennyi támogatás, vagy nem. É, és akkor most kérdés, hogy hát elképesztő sztorik voltak erről az új igazgatójelőttről, mert ugye egyrészt ő volt az, aki még irányában alá egy óriási kínai hitelt, de hát közben meg éppen 2019-ben azért csak fölvette az amerikai állampolgárságot, és egyébként ugye a Világbankban dolgozott 25 évig és 18 évesen már a nigériai egyik királyi család képült tanulni, hogy aztán az e IT-PS piézdízen, tehát, tehát nem egy kínai ügynökről van szó, úgyhogy, úgyhogy tehát itt nagyon-nagyon kemény összecsapások voltak és lesznek ebben most ez a személyi szint egy kérdés, hogy itt ez egy junkeri megoldás, tehát hogy egy uh, szimbolikusan fontos, de politikai hatalom szempontjából nem befolyásos történetről van szó, de azért Nigéria az afrikai szempontból meghatározó ország, vagy pedig nem tudott megegyezni az EU és az USA, hogy esetleg saját maguk közül válaszanak valakit, vagy az már Kínának nyilván nem tetszett volna. Tehát itt rengeteg szimbolika van ebben a, a döntésban, ami éppen ma elindul, és hát innen jön a kérdés, hogy egyáltalán működőképességek-e te -e újra. Mert hogy szám nem csak szóban kritizálta, hanem nem volt hajlandó a felledviteli testület, tehát itt a vita rendező kereskedelmi testületnek van egy kvázi bírósága, Uh, és ez el, elműködget, de a felebbiteri testületben nem nevezték ki az amerikai virákat, és ez gyakorlatilag most már hosszú évek óta működés képtelen. Uh -huh. Tehát oda jutottunk, hogy az Európai Unió explicit megtétje azt, hogy a kereskedelünk partnerei ezt, mint időhúzó eszközt alkalmazzák, mert a nyújtja a az ugye üldögél a papírad. Ehm, úgyhogy elkezdtünk alkalmazkodni ehhez. Hát kérdés nyilván azt gondolnám, hogy a biden adminisztráció megteszi majd ezt a kinevezést, de hogy ez így, hogy már látható, hogy lehet így is blokkolni, tehát mindenképp újra kell írni a szabályokat. És innentől kezdve viszont jön a kérdés, hogy akkor ezt meg lehet a Kínával együtt csinálni, vagy pedig mégis regionális kereskedelmi blokkok és szerződések irányába megyünk. Ez utóbbi látszik uniós oldalon is biztosítéként egyre erősebben. Tehát az egész Brexit arról szól, hogy micsoda brutális vita rendezési mechanizmus épített bele az Európai Unió, ez benne van Dél-Koreai más egyezményekbe is az Uniónak, tehát egyre inkább látszik, hogy, hogy ezen keresztül próbál érvényesülni ugye azon területek egyikkel ahol Bülszelnek kizárólagos hatáskere van, a nemzetközi kereskedelem, tehát itt egész hatékony, kifejezetten hatékony az Európai Bizottságnak meg az érdekérvényesítő képessége. Úgyhogy egyelőre nem abba az irányba megyünk, hogy megmentsék a vto t ha Amerika valamiért úgy látja, hogy a, a digitális gazdaságot érdemes ebből beemelni, akkor lesznek itt még szép új napok. Hát nagyjából ez a, ez a kajtó az, amin, e, ha úgy alakul, akkor a VTL még vissza tud jönni. Nyilván a mezőgazdaság e, és egyéb kereskedelem nagyon fontos, de, de hát a, a jövő az most már nem, nem, itt, nem itt rejtőzik.
1: Oké, okay, Botond, nagyon érdekes volt, mint mindig. Köszönjük szépen. Jó munkát, neked, szép napot.
7: Nektek is a is, majd hát jó közlekedés, sziasztok!
1: Dr. Feledi Botond külpolitikai szakértővel e, is átnéztük azt, hogy a VTO milyen politikai vonatkozásokkal tud a jövőbe menni tovább tovább működni, mennyire lesz erős szervezet. Adóvilág.
2: A Millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja hangzott el, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy-egy ország vagy régió. Adóvilág iránytű nemzetközi adóügyekhez.
4: ügyekhez. dream started a chase. Reading the maps on each other's face. Lines lead us to a place where the two of us come all least A day after huddle and a pile of smoke Unloaded questions the framed as jokes Cherry glass post production frost gone life is close, spread across the lawn Love jumps into another dawn Yeah.
2: Köpés, a millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, ami fényli. Lehet kedvező körülmények közt gyémánt is.
1: Na hát volt itt egy uh, Justin Bieber idézet, de hát azt már egyszer elmondtuk, úgyhogy inkább egy uh, ennél... Azért mondd el még egyszer korak, Minek? De ahogy is, baromság.
0: Na jó. Baromság is, de pont azért.
1: Jó, Justin Bieber azt mondta, hogy a lányoknál valójában nem nehéz sikert aratni, a recept egyszerű, ne légy bunkó. Azt jó, hogy... teljesen
0: ellentétes tapasztalatain vannak, úgyhogy hogy. minden
1: is, hogy bizonyos, amikor... Egy bizonyos nőt vonz, gondolom, amikor bunkó vagy. Nem, Tehát...
0: nem. De én, nem voltam bunkó, akkor még Fiatalon semmiféle nem sikerem volt, nem volt, siker, volt a lányoknál. Értem. Ellenben, mikor megőszültem, és még állítólag bunkóbb és tinikusabb lettem, hirtelen megváltozott a helyzet, úgyhogy maximálisan Jó. nem tudnám alátámasztani Ez az ő megsügyelését.
1: Na, Na, ami sokkal fontosabb ennél, 1969-ben Javier Bardem ezen a napon született, azt mondta, tiszteletben tartom az emberek hitét, de nem tartom tiszteletben azt a manipulációt, amivel a hit félelmet gerjeszt, és irányítás alá von embereket. Ez egy nagyon aktuális uh -huh. gondolat Javier Bardemtől. Nagyon szeretjük egyébként a művész urat. Aranyköpés hangzott el
2: a millás reggeliben. Ne feledd, tanulni ezüst, megjegyezni arany. Van egy mágikus hang a etten, amire minden színes öltönyös bróker feszülten figyel. Ha megszólal a csengő, jöhet a roham. Báj vagy szell, vétel vagy eladás. Persze minden attól függ, mi történik a csengő előtt. Before the Bell, a millás reggeli amerikai piaci robata, hogy tudjuk, melyik gomra nyomjunk, még mielőtt a Wall Street kinyit. Részvényosztály, vigyázz, becsengettek.
1: Na, itt van velünk Bodnár Martin, az ESZTE befektetési ZRT USA Desk üzletkütője. A vonal van, szervusz, jó reggelt!
8: Sziasztok, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
1: Mit hoztál nekünk ma?
8: Hát, ugye az előző hétről átfordulóan nagyon volatilis kereskedésétre számíthatunk ezen a héten is az USA-ban. Ez annak köszönhető, hogy előző héten, csütörtökön, a 10 éves amerikai kincstárjegynek a hozama, az meghaladta az 1,6%-ot. Ami nem volt példa az elmúlt egy évben, ez ugye inflációs aggodalmakat kelte. Erre pedig a másik oldalról, Jeremy Powell egybankelnök azt mondta, hogy még messze vagyunk a 2%-os inflációs céltól, tehát kicsit igaztotta ezeket az aggodalmakat. ez egy ilyen push-pull hatást eredményezett a piacon, ami összességében abban az irányba dőlt el, hogy az indexek elkezdtek esni. Így az S&P 2,5%-ot a Dow Jones. 1,8%-ot, a nálad pedig 4,9%-ot esett a héten, ami nem kevés. Azt lehet érdemes látni, vagy meg észrevenni, hogy a technológiai vállalatok részvényeiből elkezdtek diverzifikálni a befektetők az, energiai, az energi részvényei iránt, tehát hogy elkezdtek abba az irányba menni. Ez ugye egy érdekes mozdulat, mert eddig folyamatosan a technológiai szektor volt az, amit megvettek a befektetők, most ugye sokkal inkább a reálgazdaságot kezdik uh, vásárolni a részvénykereskedők, és ebbe a bizonytalan gazdasági helyzetbe azért lesznek még jelentő vállalatok, ez már nagyon a jelentési szezon vége, de még néhány vállalatot még hoztam.
1: Na, kik ők?
8: A pandémia egyik legnagyobb nyertese például a hétfőn zárás után jelentenő Zoom videokonferencia alkalmazás, szerintem mindenki hallott már róla. Ugye, ez a nagyon sikeresen volt a harmadik negyedéves jelentése, és itt a negyedik. negyedévesnél is ezt várjuk, azért, mert ugye az irodába visszamenés ez nem nagyon történt meg. Ugye mindenki arra számolt előző évben, hogy akkor uh, visszamennek a munkavállalók az irodába. Ehhez képest ugyanúgy továbbra is online meetingen vannak, zoomot használnak az emberek, tehát hogy továbbra is jók, jó számokat várnak az elemzők tőlük. A negyedik negyedébe ugye. Uh, 329 százalékos növekedést várnak év per alapon árbevételnél, egy kicsit alacsonyabbat, mint a harmadik negyedévben, Itt 367 százalékos emelkedést mutatott. Ez a mutatószáma. Egyébként azt még érdemes tudni az Zoom-ról, hogy előző évben folyamatosan minden egyes negyedéves jelentésnek meghaladta az elemzői konszenzus a jelentése Zoom-nak, Viszont hosszú távon azért van itt egy kockázati faktor. Ugye itt van a Microsoft Teams meg a Cisco WebEx alkalmazása, ami azért elég erős konkurenciát jelent, és itt nagy vállalatok állnak e, mögöttük ezek mögött, az applikációk mögött, amiket folyamatosan fejlesztenek. Erre próbált egy kicsit e, visszavágni az Zoom, abban, hogy januárban egy részvénykibocsátást hajtott végre 1,75 milliárd dollárért. Ezt majd egyébként akvizícióra tervezni, e, úgymond e, elszórni, a, mert a saját termékei közül ugye csak ez az egy terméke van, ez a Zoom videokonferencia uh -huh. alkalmazás, és akkor picit diverzifikálna más termékek irányába is.
0: Ugye, Na, per rész, pillanat én... inkább ő számít akvizíciós célpontnak maga.
8: Hát, és... Igen, igen, de azért pont az, hogy próbál ebből kitörni, próbál felvásárolni, uh -huh. és akkor nagyobb lenni, és akkor több termék uh -huh. megfogni, mert ugye nagyon jó kérdés, hogy mi lesz egyébként a pandéria után. Működni fog-e az, hogy ő neki csak egy
0: terméke van. Igen. Igen, és ugye most már a befektetők nem annyira optimisták, mint mondjuk egy fél évvel ezelőtt, mert az elmúlt hónapokban már nem emelkedett semmit, sőt, inkább csökkent a Zoomnak az árfolyam előtt, egy iszonyatosan nagy emelkedés volt, végig a legrosszabb időszakot is, meg utána a legjobb időszakot is, de most már illant az optimizmus, úgyhogy innentől kellene ki valamit produkálni, ezért izgalmas.
8: Pontosan egyébként az októberi csúcs óta 30%-ot jött le, egy év alatt pedig 241 ot emelkedett, úgyhogy ez teljesen leírja azt, amit mondtál, igen.
1: Jó, Zoom, a, rajta kívül kik fontosak még a héten?
8: Még megemlíteném a szintén hétfőn jelentő, zárás után jelentő kínai Teslát, becsületes nevén Niót, ő a világ másik legnagyobb tisztán elektromos autókat gyártó vállalata. Nála is nagyon nagy növekedés volt. Évé év alapon 111 százalékosan növekedett a leszállított autószám. Ez majdnem 44 ezer autót jelent. Ugye a nagy német vállalatokhoz képest ez elég kicsi, de ahhoz képest, hogy azért ez egy kis technológiai vállalatnak indult, kis elektromos autógyártó vállalatnak, ez egész szép szám. Ezt egyébként annak köszönheti, hogy növekszik folyamatosan ez az értékesítési lánca, és hogy Kínában a vásárlók a luxus elektromos autókhoz az étvágya egyre jobban növekszik, mert ez egyébként a NIO luxus elektromos autó kategóriába sorolják be. A gyártási használtsága is egyébként nő folyamatosan a NIO-nak. 41%-ról 58%-ra, tehát így csökkennek a gyártási költségek. Ez egyébként azért nagyon fontos, mert a Nion még mindig egy veszteséges vállalat, tehát hogy még mindig azért küzdünk, hogy ugye átforduljunk a a bérleg másik oldalára. Tehát, hogy végre elkezdjünk profitot termelni.
0: Igen, Azért, azért, nagyon, érdekes. Az, bocsánat, azért nagyon érdekes a NIO, mert hogyha a legtipikusabb példa arra, hogy mennyire jól tud járni egy cég, aki finanszírozási problémákkal küzdködött azáltal, hogy egy szektort az égbe pumpálnak a befektetők a korlátlan pénzükkel, és a NIO a Hood generáció egyik kedvenc papírja. A szép jövőben hisznek, és mindig egészen én a volt összevetve is egészen e, durva növekedést árasztak neki, és ezért viszont e, kapott finanszírozást, így tudott olcsón bevonni pénzt a, ahhoz, hogy valóban e, gyártson is és növekedjen, úgyhogy izgalmas, viszont így, ő is nagyon magasot tette a mércét ezzel, és a befektetők nagyon magasra pumpálták, ezért e, nagyon nehéz olyan gyors jelentést fogok hogy ahogy azzal mindenki elégedett legyen.
8: Igen, és egyébként a kínai állam is támogatja továbbra is, mert ugye volt egy mm. ilyen hogy 2020-ban megszűnik ez a támogatás, de látták, hogy ez a szektor ez nagyon megy, ezért folytatták továbbiakba is, tehát ez 2022 végéig meghosszabbították ezt a kínai állami támogatást. Igen. Egyébként még van két nagyon érdekes programja, amit úgymond elindított. Az egyik, ez az Accumulator program, ezt augusztusban indított el, és most már így decemberi adatok alapján 40%-a a vásárlóiknak használja. Ez azt jelenti, hogy nem kell akkumulátorostal megvenni az autót, ez 10-15 ezer dollár az ugye olcsóbb árat jelent vételnél, hanem hogy havi szinten tudjuk leasingelni az akkumulátort az autóba. 100-140 dollárért. Tehát, hogy ez egy ilyen nagy költség, hogy mondjam, sokkal jobban megéri a vásárlóknak ilyen szinten egyből kifizetni, egyből megvásárolni az autót, és később úgy van, mint hogy a részleteit fizetnék ki, Magának az akkumulátornak, és ezt tudják kombinálni. Van egy ilyen cserés technológiájuk, ez 2014 óta van. Ez azt jelenti, hogy itt különböző méretű akkumulátorokat lehet betenni a nióba, vannak ilyen NIO uh, cserepontok, uh -huh. ahol ilyen 3-5 perc alatt ki tudják cserélni az akkumulátort, ez akár egy hosszú utazástál is nagyon jól jöhet. Ugye feltöltjük az akkumulátorunkat, kérjük a legnagyobbat egyébként, félúton cserélünk, és nem is kell többet vádunk, mint 5 perc, tehát mint egy tankolásnál.
1: Na, igen. Igen. igen, majd meglátjuk, is, hogy hogy válik, válik be.
8: Igen. Igen. Okay. Ugye egyébként mind a Tesla-nak egyébként egy válasz, mert a másik oldal, ahogy említetted, a Tesla-nál is ő is nagyon nagy emelkedésben van, és ott meg próbálják folyamatosan így árvágások bent uh -huh. ezt. Mindig csökkentik a modellek árát, De miónál meg így próbálják megfogni, tehát így, így próbálnak így a konkurencián túllendülni. Ilyen típusú uh -huh. árcsökkentéssel. És egyébként nekik is van még önvezető technológiájuk, és bármi egyébként, amit a Guidance alapján, tehát amit egyébként a jelentés után mondanak az elemzőknek, erről a technológiáról, ez nagyon meg tudja dobni egyébként az áfolyamát ennek a papírnak, mert eddig nagyon nagy titokba volt, hogy milyen is ez az önfejlesztő technológiájuk, de nagyon sok kutatás, tehát a kutatás és fejlesztésben nagyon sok pénzt investáltak. Egyébként az elektromos autópiacról azt tudni kell, hogy hat hónapja, a legnagyobb visszaesésem van túl ezeknek a papíroknak az árfolyama, és ez ugye itt a három ö, fő alapanyagnak a drasztikus áremelkedésén mutatja leginkább. Itt a rész, kell és lítium, tehát ezek egyre drágábbak és egyre nehezebb ezeket beszerezni. Ugye a másrésztről a kamatlábak növekedése, tehát hogy az ugye eltántorítja a részvények irányából a kötvények felé a befektetőket, és egyébként a konkurencia is növekszik, ugye a német autógyárak is, most már egyre inkább ráálltak erre az elektromos autógyártásra, tehát egyre erősebb a verseny ezen a piacon.
0: Mm. Szóval azért tök jó az egész technológia, tök jó, hogy kaptak finanszírozást, jól állnak, innovatívak, de azért a, az árfolyam rettenetesen magas, és azért vannak kockávatok is, azért óvatosnak kell lenni, ugye, hogyha jól foglalom össze. Teljesen. Mm -hmm. Oké. Okay. Na, nagyon szépen köszönjük a sok-sok információt. Szép napot, jó munkát neked is! Szép napot nektek is! Sziasztok! Sziasztok! Bodnár Martinnal az ERSZT-befektetési ZRT USA deszközletkötőjével beszélgettünk az elmúlt percekben.
2: Minden attól függ, mi történik a csengő előtt. Before the Bell. A millás reggeli amerikai piaci rovat hangzott el.
1: Na hát rengeteg minden érkezett a hallgatóktól, természetesen, de ahogy megszokottátok, alig van időnk arra, hogy átadjuk Szolarandinek a terepet és a híreknek, és utána folytassuk a millás reggelit, pedig Mihálovics gazda rovatunkkal. Drága a takarmány, drága lesz a hús, úgyhogy a takarmány alapanyagok, valamint a takarmányok árának, ez mintegy 40-50 os globális emelkedése, ez hazánkban is tapasztalható, emiatt jelentő.